0: 风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。大家
1: 好，我是王小宁。阿龙说北京，午后有一点准时听。大家好，嗯、我是阿龙。咱们书接前文，昨天说的是伏天干点什么，对吧？那、嗯、今天接着说下集。<对>咱们前边呢，先一个回笔回顾一下昨天说的伏天都干点嘛？嗯啊，第一个说的伏天到底是一什么概念？说伏天呢，周代还没有，到秦德公的时候开始有了、嗯。嗯福天这个概念，所以咱现在说三福是在秦德公那个年代，也就是两千多年前开始有的福天这概念。嗯，然后呢，还有就是说福天干嘛呢？一个是说福天啊，形容人是什么呢？就是福藏不动，家里待着，别出去，怕中暑，对吧？古人也是这样。另外一个福呢，就是说夏至一阴生，但这个时候阳气呢还是重于阴气，对，阴气福藏在阳气底下，慢慢的往上生发的过程，嗯，这是福天然后说到古代人呢，其实也有夜生活啊，那个时候对吧？嗯，在这个风亭水泄里边吃着冰盘镇的这个瓜果梨桃，然后呢夜夜笙歌，一直到通宵达旦。嗯，古人也是逛夜市儿，因为他夜里睡不着
0: ，太热呀。啊，
1: 对，他也太热，对吧？嗯。然后还说了什么？这天要制酱制醋。哦。昨天专门把这个给拉长了说了，说保质期特别好
0: 。不不说到王浩宁爱称爱吃古法制作
1: 古法制酱，说那会儿晒大酱呢长蛆，现在这个。哎呦，东北朋友要自己家制酱的话，也都知道，对吧？自己家制酱免不了会生蛆，这是很正常的事情。嗯、古法就这样，嗯、再也不吃了。然后还有说，这天要储水，这一天储藏的水呢，用来酿醋，用来制酱，嗯，这个酱不容易腐坏。嗯、昨天说的是伏天干这些事情。对、嗯，昨天留了一个伏笔，说是伏天呢，还有很多这个古人饮食上的习惯，嗯、吃些零嘴儿。昨天说的食梅酱。这梅酱呢？有梅子酱，有乌梅酱。嗯，我昨天说到说，我我想
2: 问一下，就梅酱是呃怎么做出来的啊？对
1: ，昨天就撂在这儿了。我说这个还查到了古人制梅酱的方法。今天咱们在超市把原料买齐了，在家里边一样可以实现，嗯，对吧？先说第一个，咱先说古籍里边记载的，嗯，明代的《尊生八笺》里边就说到：适月以饮乌梅酱、木瓜酱、梅酱以去渴。解渴用的，嗯哎、这个渴其实说白了什么呢？生津止渴，哦、对吧？因为中医里边很多的字啊，是单体成字，这单体的字就是一个意思嗯，哦、比如我们所说的消化。嗯啊，现在呢把它归为一个意思，但呢古人认为呢是两个意思。嗯，消呢是物理学上的概念，嗯，化呢是转化的意思。嗯，比如说你吃根海参，嗯，这海参到你肚子里变成屎，这是消了。嗯，从物理学上讲，你没你没有拉出海参来，嗯，就说明它消了，对吧？嗯，但化呢，就是说你对它的营养物质吸收还是不吸收
2: 。所以
1: 呢，中医里边说有些东西消而不化，有人吃完海参拉肚子，嗯，你拉的不是海参，说明消了，但是呢没化啊。它没有转化成你需要的东西，所以你吃完拉肚子，嗯、甚至有过敏反应，就、嗯、是不化。嗯、那么你想，那个渴去渴是一个道理，嗯、喝水就一定解渴吗？不见得。嗯、水喝完之后呢，可能消了，但是未化，所以很多人呢，喝完水之后啊，也会有一些反应。嗯、最浅的反应是走到肚子里咣当咣当，哦、对,对吧？然后最深的反应呢，属于叫中医里脾不化湿。嗯，啊、就是咱们俗人俗俗说的这个，你这人呢，喝凉水都长肉哦，啊、这个不是玩笑话，有人喝凉水就是长肉，脾不化湿、嗯、哦。而我们看到这个肥胖症到最后最严重的时候。嗯嗯如果有点科学知识的都知道，嗯他要定期上医院干嘛呢？抽水。对，肚子里扎针抽水，一抽能抽出十斤二十斤，太难受了。为什么
2: ？他不化水。对
1: ，哦，他要抽水，身体里边很多的积水，好像好像有的疾病
0: 到最后也是严重肥胖什么的，甚至
1: 已经肥胖病快殃及生命的时候会抽水的。嗯，那么就说去渴，一定喝水就去渴吗？只能说去渴喝水是其中的一个方式，是的，但绝不是喝水就能去渴。嗯、所以中医讲生津止渴，嗯，你生了自己的津液之后，对，才能化解你自己的渴、啊。嗯、所以为什么糖尿病天天咕咚咕咚,咚喝水，他还,还是渴，但是他还是得喝，<对>说明他没有转化。哦、明白了。那么他说呢，这个时候一时这些个酱，梅子酱啊、乌梅酱啊，那么在中医里边呢，梅子本身是酸的，对，对酸就可以生津。对吧？对，以
2: 前不是有个成语叫望梅止渴吗？
1: 这是发生在曹操，曹操三国时期。曹操骗士兵，有些梅子林呐，给大家鼓舞士气，让大家幻想。然后这梅子除了生津之外呢，还一功效，酸涩收敛。啊啊，它有收敛之功效。收敛呢，就可以保你的体液。哦，那不收敛的情况下，太泄的情况下，那么我们讲都有什么呢？就是体液的散发，出汗，出大汗，哦，对吧？糖蟹拉稀，这都属于大泻、嗯、哦，对吧？所以孙涩收敛呢，让你脸汗，这样的话呢，可以保证你的体液。嗯、你看它从两方面，一个生津，一个是保住体液。嗯、告诉你食，其实这些东西是有用的，嗯、那挺好。对啊，中医里边也认为这东西是有用的。嗯、然后呢，唐代的孙思邈在《千金月令》里边也说了，说是月可是乌梅酱之可。嗯，孙思邈也说这个月是乌梅酱。嗯，这乌梅酱怎么个做法呢？嗯，乌梅。我们上药铺都有卖的，买得到。嗯，以至于我们熬酸梅汤都要用到乌梅。对，是啊，这乌梅呢，其实说白了是青梅经过熏制之后，嗯，熏乌的这么一种，经过炮制了。啊、哦、啊，它是乌梅。乌梅回来之后呢，捣烂。所以捣烂呢，家里边只要有蒜罐子，嗯，就都能够看、嗯。对。给它捣乱，捣烂，把那个捣乱，把把那个糊不要了，踢出去，对，把这肉给捣烂，捣烂之后成泥状了，对，糊糊状，然后加什么？加蜂蜜，哎呦，好啊，哎，加蜂蜜，这我我这个我喜欢呀，对呀，嗯而且蜂蜜呢又是通便又是滋养，真好，滋养润燥的，酸甜酸甜的，对呀，把这个给熬成糊糊之后，放在锅里边加清水，给它熬，熬啊熬，哦，它就会越来越稠，对
2: ，叫熬成呢
1: 像酱一样的。哦，这个可以储存在罐儿里边现在家里边有冰箱了啊，冬季，你可以白嘴吃，比如崴一小勺白嘴吃，嗯，也可以什么样的？跟蜂蜜一样，蜂蜜可以白嘴吃，也可以拿着冲水，嗯，对吧？这也可以。当你要需要食用的时候呢，快一勺浓稠的乌梅酱，哈，放在小锅里放水一熬，这
0: 简直是平民燕窝啊！我
2: 还有个绝招呢，我就是那个冻冰块的那个冰格子哈，我把这个就捣捣烂的这个稠稠的膏哈，我都放在里面，然后插上一个小棍儿。然后放在那个冻，当棒棒糖吃。对对对，然后冻完了以后呢，啪磕出来以后，二二十块方的啊，乌梅乌梅冰棍儿，小冰棍小也也行，也行啊。行，这东西也是一方法。威力
1: 棍，我跟你说，这个乌梅其实我们在夏天呢，嗯，喝酸梅汤的时候，乌梅就是一个主要的一个原料啊，对对吧？酸梅汤里边，因为北方不讲究喝凉茶，嗯，那是南方的特产
2: 。有乌梅，我我我特别喜欢一个味道，是好像是是桂花的味道，桂花的味，道。桂花特别好。所以你看，桂
1: 花它有它的道理。桂花是什么呀？桂花是温性的，暖胃的，嗯。如果说胃寒导致胃痛，您买点桂花，熬点桂花水代茶饮，对于胃寒造成的胃痛特别的管用。哦，在冬天的时候也如是。你在那边跑一天，喝了一肚子凉风，回来喝一杯桂花水。因为桂花比那个江水啊好喝，对，江水也暖胃，但很多人受不了那个辛辣的味道，桂花水也可以代替，你看它有乌梅有桂花，它可以暖，因为你这个这很讲的配伍啊，你喝酸梅汤必定喝冰镇的，冰镇又胃寒，那我加点桂花呢，给它中和，中和了，让你过着冰凉的瘾，但是能暖暖胃，不错，然后还放点甘草，甘草解毒的，对吧？然后再放点乌枣。乌枣这个东西挺香的，嗯，哦、然后再放点这个冰糖，嗯，这是甜的，嗯啊，有的还放点麦冬，嗯啊，反正各种各样的都是中药材，保养茶，这个药铺里边都可以买到，嗯，然后小火慢熬，熬完之后呢，把它给倒出来，嗯，在以前买酸梅汤都是上好的大瓷罐子，嗯、哦，青花瓷的瓷罐子，放在小推车上几个大罐子，那里边是酸梅汤。嗯，哎，盛酸梅汤里边一勺，那当
0: 时拿什么去买呢？拿自家的碗吗
1: ？就是碗，那个碗还不是一次性的，就是瓷碗。谁来了，比如王宝宁来一碗，我从大坛子里边先给你盛盛一碗，您在这喝，喝完把碗给我搁这。卖，嗯，哎，这酸梅汤呢，在北京有两个老字号，现在都有卖的，是吗？一个是九龙斋，一个信远斋，一个信远斋。九龙斋其实是老字号，乾隆年间
2: 的。九龙斋我喝过，信远斋好像。信远斋真好喝，为什么呢？最近
0: 我妈从清真超市啊促销，给我买了好几大瓶子信远斋的。我觉得它那桂花味儿特别浓，对对。对。所以我特别喜欢信远斋的那
1: 个起家是在前门大街，嗯，现在前门大街有九龙斋的那个店铺，对对吧？他们家起家在那儿，然后信远斋的起家呢在琉璃厂，嗯，你看，琉璃厂是一个文化荟萃的地方，但是出现了这么一个老字号。这里边就有一个故事，在乾隆年间，这故事呢发生在谁身上呢？就是大学士纪晓岚纪先生身上。纪晓岚，纪晓岚呢，皇上派他为《四库全书》总编纂官，嗯，要编《四库全书》。嗯，这《四库全书》可以说收集了当时天下所有的书籍，嗯，然后给他编辑在一起成册。嗯，那么你就要去搜集各种各样的书籍。嗯，在北京这种文化集散地，那没跑，肯定是琉璃厂。对，嗯，那么他接了这个任务之后。也会经常扎在琉璃厂，去搜集那些宫里边馆藏没有的书籍，流、嗯、落在民间的，嗯、或者一些其他的版本的。嗯，在搜集的过程当中，他是历经了很多年，他不是说一年就搜集完的。嗯、那么每年一到夏天去那搜集的时候，嗯、刚开始碰到了一个姓萧的
3: ，这么一个
1: 人、嗯嗯、在那儿呢，摆的是茶摊儿。因为以前在闹市区摆茶摊非常的普遍，嗯，茶摊很好摆。嗯、首先呢，嗯、这个工具和原料很便宜，对对吧？嗯、摆茶摊不像开茶馆我这上好的西湖龙井啊，鲁安瓜片呐、啊，嗯，对吧？碧螺春不是，就是茶叶铺里边最很一般的，很便宜的。现在说高碎。对，对、嗯。拿这个大铜壶沏完之后，这一壶谁来了给您倒一碗喝，便宜解渴。嗯，但是这个人后来怎么就从这个卖茶水的，一下成了信远斋的老板，卖酸梅汤，并且成就老字号了呢？嗯，这跟纪晓岚有渊源，咱们下一时段回来，好嘞，
2: 接着说，好。
0: 风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。
2: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。刚才说到呢，嗯、说
1: 为什么一个姓肖的卖茶水的这么一摊儿变成信远斋老字号了呢？嗯、跟纪晓岚有关系。他在这儿淘书的过程当中，人家也会渴呀、啊，对、嗯、吧？他也不是一个淘书，会带着手底一帮人。嗯，那么呢，这个地方呢？这个茶摊是最方便的，就经常来这姓肖的这个茶摊这儿喝茶。嗯，久而久之呢，就互相认识了。嗯，互相认识呢，聊得也挺好。人家对这帮纪晓岚这帮人也挺尊重。嗯，纪晓岚这人也是古道热这个热肠的一个人。嗯，然后说你摆这茶摊我们在这儿编纂四库全书、搜书也这么多年了，嗯、你老这么干不行啊，得为、嗯、以后考虑考虑。我告诉你，你不如夏天呢，你卖点酸梅汤，嗯。这比那茶水啊好喝。我估计走的量能比这大点儿。嗯，说那我也没什么本事卖酸梅汤啊，咱也不会呀、啊。嗯，纪晓岚说：“这家伙事儿你自个儿买去，都得买什么什么什么大瓷罐的子、提身、嗯，这你自己买去。嗯。我是宫里边老是随王伴驾，嗯啊，陪着皇上身边，所以宫里边那酸梅汤那方子我知
0: 道。嚯，这可不得了！这
1: 要我喝过好喝的。对啊，这要我把这宫里的方子告诉你，你按照这个如法炮制的话，嗯，你在这街上不就叫响了吗？”嗯，然后他就听了纪晓岚的建议，纪晓岚呢给了他一个宫里边酸梅汤的方子，嗯，这一熬不得了，嗯，哎一下在这就火起来了，那肯定的，那么好喝，宫里人这茶摊呢没有名的一个茶摊，后来也起了名叫新远斋，嗯，后来咱知道这个谁呀，帝师翁同龢也曾经给他们家提过诗句，后来的很多名人都喝过他们家的酸梅汤了，哇，当时也是借助皇家的这个怎么说呢，形象代言，嗯，让他火起来了。但具体说这个故事啊， oh, 一直在坊间流传。嗯，在西院斋的这个这个历史里边，你要问他们厂的话，他们也有这么一个历史传说。嗯，嗯但是你说纪晓岚会不会知道乾隆喝的酸梅汤的的？对，我就刚才
0: 有一个，即使他知道，能把宫里的方子拿出来呢？
1: 所以这也是一个问题。嗯、但是呢，古代像类似这种借助名人营销的事情很多，嗯、对吧？嗯、尤其。被代言的，我们叫被代言的人，嗯嗯、就是一个慈禧，一个乾隆，是被代言最多的。哦，北京很多老字号都跟这二位有关系，嗯、但是真是假呢？咱当民俗、嗯、啊，一听了之。嗯、但是可以，<好>但是必须承认的是，到现在。这个酸梅汤的字号里边，人家还是占有一些之地。没错，而且它的确实是从乾隆年间开始的，而且这是没有错的。嗯，感
0: 谢这好吃好玩的乾隆和慈
2: 禧。对，反正福天的话，我觉得这个酸梅汤是非常重要的一个角色。没错，嗯
0: ，你也可以尝尝信远斋的，他家桂花味可浓了。对他们家的
2: 酸
1: 梅汤呢，它不是齁甜。对，是
2: 吗？浓浓的桂花味，齁甜。哦
1: ，哎，他们家是酸甜适中，就是这个酸味和甜味儿，您注意，有的。酸梅汤，比方说我们去饭馆他们说自熬的酸梅汤八成是酸梅精粉冲的。对对，嗯，为什么你可以尝得出来？它的酸味盖住了它的甜。对，你就回味，喝完之后你咂么咂这舌头，酸酸涩涩的。它是酸的，嗯，有一点带涩，甜味给盖住了。嗯，但如果说它为了这甜味呢，肯定往酸梅精粉里边加这个白糖。嗯，然后你再喝，如果它没加好的话，齁甜。对，而好的酸梅汤。现在像这个成包装这个带字号的，我比较首推新源斋。嗯，你喝完之后，你去回味一下，嗯，酸甜俩人谁也没盖过，没错
2: 啊，这是一个标准。嗯，好，有了这个标准是
0: 特价呢，多买几瓶，
2: 喝遍北京的酸梅汤，找出来那个最难喝的。然后这是乌梅酱，还有是梅子酱。梅子酱呢，就是成熟的梅
1: 子，嗯，就是不是经过熏制的中药了啊，就是成熟的梅子。下锅拿开水煮
2: ，嗯，哎，不煮烂
1: 了吗？煮烂了之后，为什么呢？把它煮烂了，为去皮哦哦，咱都知道啊，在家做西红柿的时候，如果一个西红柿烫过之后，那皮儿好剥，特别好吧。你梅子也是这样，煮就为了先把皮儿给剥了。剥完之后呢，去核，就煮着梅子肉。嗯，给它煮烂之后，也是加上糖，哎，然后呢，再文火咕嘟，咕嘟成糊状。嗯，这个就是梅酱。嗯啊，跟乌梅酱的相仿。
0: 生津了是吗？这
1: 也是可以掰着吃，也可以拿水。听着就
0: 生津了。嗯
1: ，这是两种梅子。嗯，然后还有呢，古代也喝，现代也喝的，就是绿豆汤。哦
0: ，不错。哎，古
1: 有，今也有。嗯，但是绿豆汤其实有一个误区。嗯
0: ，就是不是什么体质都能喝的。呃
1: ，一个体质，一个现在，问问二位啊，嗯。喝的绿豆汤，包括家里熬的绿豆汤，问问二位什么颜色这水
0: ？水啊
1: 。对，熬出绿豆汤什么颜色呢？水
0: 乌了吧唧的，有点发灰发土色的，
1: 发土色。嗯嗯哼，是，对吧？对，反正不是绿色的，不是绿色，土色绿色。所以还有一种呢，比那还好看点儿，酱红色的，就是深红色。哦，对，也见过吧？嗯，也见过，我也见过。嗯，那的问题来了，深红色、土色和绿色，哪种颜色绿豆汤比较正宗、比较好呢
0: ？红色的。
1: 因因为什么？发红的，因为可能赵宇见的普遍是红色的。嗯，不管是自家熬的还是邻居家熬的。嗯，其实这是一个误区啊。绿豆汤呢，最好那汤还是绿色的。为什么呢？我们熬的绿豆汤啊，这个皮儿给煮烂了。嗯啊，第一是不能用毛绿豆而用明绿豆。毛绿豆是熬粥的，它起沙，它烂。对对对，明绿豆不烂。而且煮绿豆汤的时候呢，这也是请教中医专家。嗯，皮儿不能够煮烂。因为它的有效物质在它的皮里边，绿豆皮儿，所以说呢，它煮出来汤色应该是绿的，哦，太少见了，对，汤是绿的。我们家里边煮的基本上都煮成红的，对对，一种是没选对原料，一种是你的火候没把握好。哦，原来是这样
0: ，那你说火候上怎么把握呢
1: ？就是不能把它煮烂
0: 。那时间上还是说小火一直孤独的？
1: 啊，一直咕嘟它，然后你要看它的汤色变化，看这个绿豆的这个。它应该是先变绿
0: ，最后变红。嗯，变绿的时候我就关火。对
1: ，所以说现在好多喝绿豆汤的时候，喝绿豆汤你也放绿豆啊。这虽然是汤比较多，但是趁底儿的那些东西还是干货。你捞出来，你看那绿豆还是煮烂的
0: 。对，是的。所以
1: 好，这也是最近我们做节目的时候请教中医院的。原来是这样。这个皮儿里的有效物质是很丰富
2: 的哦。从今年
0: 开始，科学的熬绿豆汤。
2: 但有一种就是就是用那个毛绿豆啊，给它那个、嗯、啊就熬烂了，哦、对啊，它那个叫什么？它就叫甜品，就是跟那个绿豆沙糕一块卖，绿豆沙、嗯、绿豆，绿豆沙就是绿豆沙，哎、呃，就挺也挺好喝冰镇的啊，对对对，它是放点是是白糖吗糖、啊？呃，我
1: 见过绿豆冰山，有的放的是白糖，嗯，嗯然后呢冰，还有点放的这个绿豆沙、红豆沙对混在一块的那种，嗯、对哎。挺好吃，那个是毛绿豆，安点、啊、毛绿豆，嗯、它容易、嗯、它容易起沙，它容易起沙的，嗯哎、对对对，这可以说是一个非常便宜的，老百姓家夏天常饮用的一个驱暑。嗯、哎，
0: 还有一个阿龙说，如果你的体质偏寒哈，啊、寒性体质，你就别光喝绿豆汤，对对对里边加一些薏米，好像还是黑米
1: 。呃，薏米是祛湿的，薏米倒是不是说治寒的。嗯，它好像加一种什么？啊、桂花姜片这属于是制寒的。好像和什么米加在
0: 一起，就可以中和你那个。呃，但是薏米、啊、一
1: 般是这样，薏、嗯、米和什么加在一起呢？薏米恰恰相反，薏米和红豆加在一起。哦，
0: 红豆薏米。赤小
1: 豆和薏米加在一起呢，这是秋天常喝的一个饮品。
0: 祛湿，它属于祛
1: 湿，因为秋天呢，这个湿毒发作的比较厉害。嗯，你这一夏天一夏天
0: 积累的哈。嗯。所以
1: 那个是可以，而且喝完那个之后呢，特别有意思，你会发现尿频多。嗯嗯嗯，是给尿都这
0: 水都挤出去了。它的它
1: 的它的祛湿功效还是比较不错的。通过排尿把你的湿气，啊比较利尿啊，而且很多湿毒，比如说你到这个青花石那修脚最好。对，你要是挖这个猴子，猴子还会劝你可以喝一些这个，因为很多猴子的形成也湿毒哦。对，哎，喝一些这个有对有好处。嗯嗯，这刚才说的绿豆汤，然后还有什么呢？还有就是夏天的凉粉凉粉儿可
0: 喜欢？那凉
2: ,凉粉是什么做的
1: 呢也？也是绿豆熬成糊。点名绿豆凉粉
2: 儿，凉粉儿不是那个白色的吗
1: ？哎哎，对，凉粉儿是什么颜色的？白色。我刚才说了，原料是绿豆做的，嗯、那凉粉儿应该是什么颜色呢？哎
2: 、呃，我看凉粉是白色的呀。的不是，嗯、你觉得呢
0: ？它是，它不是白色，也不是乳白，它白当中，嗯、它是一种也发乌，也发灰。
1: 啊，发灰，对，有点灰了。基本上都是正常的，不正常的是什么？嗯、很多人觉得绿豆凉粉做完了就应该是碧绿清凉，看起来，对吧？其实往往那个颜色是不对的。嗯，有的小贩卖的凉粉啊是淡绿色的，看起来非常的漂亮，嗯，看着的凉快，而且你一想绿豆做的这色正常不正常？嗯，绿豆凉粉应该是白色的、哎。嗯,嗯，哦，哎。这个颜色是正常，你看，我还是我观我也对。哎，反正不发绿就对了。这
2: 搞点花生、辣椒往上一浇，哎，这你看，
1: 南方也吃，嗯，你说的放花生、辣椒，嗯、北方也吃，北方放的芝麻酱、芝麻酱、蒜泥、黄瓜丝对，哦，哎，所以说南方、北方都吃。而且呢，是古代、现代都吃。嗯，是吧？除了凉粉这个乌梅酱啊、凉粉这些东西，都是从古代延续下来的。嗯、古代有史料记载，人家也吃这个
2: 东西，是吧？这东西还说造价比较便宜，嗯，绿
1: 豆又好吃
2: 。我之前就看那个好像明清时期的小说，里面就写说，嗯、呃，就到了这个逛大集的时候，集会的时候。说桥头什么就小孩拿一点零钱买买一碗凉粉吃就当零食了，嗯嗯，嗯就就有是吧？你看，在刘宝瑞先生有一个单
1: 口相声《天王庙》，嗯，就说四个孩子趁老师不在，先生不在，嗯，跑出来，这个学堂在哪儿呢？在一破庙里头，嗯，跑出来玩玩热了，看见卖凉粉的，嗯，那卖凉粉的过来，啊，多少钱呢？告诉四文钱一碗，嗯，哥四个一人掏了一文钱，凑完了买一碗凉粉告诉、嗯、谁先吃啊？大哥说。长者先，幼者后。我得先喝。你这么大个儿，你喝两口没了。你们应该让让小的，我应该先喝。打起来了，还没喝呢。先生来了，干嘛呢？我也走就不上学了啊！都回课堂。这这这凉粉这东西喝完拉肚子，谁也不许喝。拿来，我喝。<笑>喝喝果然是老师教出来
0: 的学生。<笑>对，学生们就不干了，<笑>然后上
1: 课捣乱。老师说行了，下课了。他也不愿教了。出来之后呢，说咱得损损先生，咱花了四文钱呢，嗯、让他给喝了。嗯、咱写四句诗损损他。嗯、然后呢，先从谁写呀、啊？先大哥来，学长来。嗯、兄弟四人，老二共凑四文，老三买碗凉粉，嗯、老四该你了。老四不干了，咱说好了，一人写句诗骂先生。头三句一句骂的没有，怎么写呀？那不管就写啊，兄弟四人共凑四文买碗凉粉。哎，有了。先生独吞、呃，这一说下来，这连上了这马先生呢，啊、对吧？行了，咱走了，孩子们玩去了。他们玩去了，嗯、然后呢，正好赶上下雨，嗯、来了四个进京赶考的举子，嗯、没地儿躲，没地儿藏，就躲到破庙来了。嗯、这四句诗呢，是写的庙对面的影背上
2: 了。嗯、哎
1: ，但是呢，他个儿矮呀、啊，他写的底下了。这诗是竖着写的，啊、嗯，知道吧？不是横着，古人都竖着写嘛，<对>从右到左。对,对对对。然后这四位呢说：“哎，你看咱进京赶考，差点被雨淋了，嗯、正好一破庙。”让咱们有栖身之所，这是神灵保佑啊！嗯，这庙什么庙啊？哦，天王庙，四大天王啊！哦，四大天王这么来的，对啊，咱得那是那个，哦、就是那个那个那个、那个、庙里边那四大天王。哦，咱得写首诗赞美一下四大天王啊！嗯，给咱提供这场地避雨呀！嗯、来，这个老大先来，嗯，这几个举子二十多岁，个儿高啊，嗯，就写上了，写的什么呢？天王庙神大发身
2: ，嗯、然后
1: 呢，老二你写，一身铠甲似龙鳞。哎呦，老三，你看，脑袋倒有麦斗大，嗯，因为那个好，那神像塑的高大，脑袋倒有麦斗大。嗯嗯、老四该你了，老四一看，你们这好词儿都写完了啊！天王妙神大化身，一身铠甲似龙鳞，嗯，脑袋倒有麦斗大，个儿高啊，衣服漂亮。这个脑袋大你都写出来了，我写什么呀？嗯，反正这个儿高脑袋大，他身量大，身量大身吃的就多，吃的多拉的多。哎，有了第四句，一泡大粪十五斤。我说<笑>老四有这样的吗？嗯、这人拉屎又拉十五斤的、嗯、我不管，反正夸的你们写干净了，我没得写了。嗯，哎，这四个举子一看雨过天晴，人家上路了，走了、嗯。片儿挺闷的呀，太阳出来了。嗯、来了这先生从庙里头、哎
2: 、<呦>住到庙里头，咱一点儿点儿，一点出来
1: 。乘凉来了，然后一看对面的影壁上红影壁墙，谁这么讨厌画了好些个白道子？其实不是白道子，是写的字离得远他看不清。走进来一看，哦，不是白道子，是诗。我看看啊，这诗还不错，念一下。这大人写诗在上头，嗯，孩子写诗在底下，这一竖行不就串下来了吗？对啊，天王妙神、大法身，兄弟四人，对，兄弟四人。哎，一身铠甲似龙鳞，共凑四文。这四大天王凑四文钱干嘛呀？不明白，嗯、看看第三句吧。嗯、脑袋倒有麦斗大，买碗凉粉。嗯，这大脑袋吃凉粉，不明白什么意思。看看第四句，哦，好了，一泡大粪十五斤，先生独尊。所以他那个年代就拿凉粉太豆了，拿凉粉这东西啊入活。嗯哦在相声里边有一规律，能在相声里边入活的东西，一定是老百姓喜闻乐见的东西，对，而且非
2: 常普遍常见的。对，要不他不可能逗乐大家。对对
1: ，所以说这东西从古到今都是普遍存在的避暑的良品。原来是这样。对，咱看时间段差不多了，嗯、好，咱待会儿回来接着说，那会儿还干点什
0: 么？好嘞。<权>风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇，大家好
1: ，我是王小宁，各位好，我是阿龙。刚才说的古人也吃凉粉对吧？嗯。以前呢做的这个粉儿，这个东西啊，哦、有一个特殊的地方，就粉房做豆汁凉粉粉条这个绿豆淀粉啊，哦、全都有。
2: 粉房就是磨坊嘛
1: ？哎、呃，不是，是专门做绿豆淀粉、豆汁刚才我说这个豆子之儿，我知北京、哦嗯、挨着哪儿呢？挨着虎坊桥有一个胡同叫这个粉房琉璃街。对，哎，哦、以前呢叫粉房刘家街，就是他们家一个粉房，嗯、这老板姓刘，刘家、哦、开的粉房，就专门卖这些东西。哦、但我相信出的什么绿豆淀粉，保证您能吃，嗯、对吧？凉粉儿能吃，但是下脚料就是豆汁儿。啊麻豆，哎
0: ，豆汁你喝过吗？王总，其实这是麻豆腐房
2: 一
1: 块儿出
0: 来
2: 的。我我我闻过一下，喝过一口，然后就放，下点晕过去。
0: 晕，呃，不行。这么说啊，有的人他是只能吃麻豆腐，不能喝豆汁
2: 嗯
1: ，我会他麻豆腐，你行吗？麻豆应该吃过吗？多好吃，对吧？多好吃啊！嗯，你先得删起。嗯，这东西就是什么呢？其实这俩东西是下脚料。下脚料对。很多人到夏天呢，就拍这个粉房。现在北京比较有名的在哪儿呢？在北京桥。那是二条还是三条？那胡同里头，嗯，有一个干这个，的，嗯，天天排队拿那饮水机那桶，很多大爷，对，抱那桶去打去，对。但是那小小饮水机的桶啊，能抱得动，打一桶凉豆汁回家，凉着喝也行，熬着喝也行。对，人老板都急了，嗯，说你店上他别老这么宣传了，我们主营的是绿豆淀粉粉条，嗯，你把我们这下脚料全给，天天过来全排下脚料，嗯，下脚料不够卖的，你看我们这绿豆淀粉。嗯，就跟那个五十斤一袋面粉袋一样。哎，你是那这卖不出去。宝洁豆汁儿店啊，这
0: 牛街那个，我就说宝洁豆汁儿店都是拿着那饮水机的桶来打豆汁儿
2: ，是吧？正经东西也卖不出去，做淀粉没人买，全拿那。那你那我我要老板我就规定，你要买这个豆汁儿可以。哎，对，不是，你要买买买粉条
1: 对。但是一般来说呢，没那么强买强卖的。对
0: 对对
2: ，一袋
1: 绿豆淀粉五十斤的，你家里边才用多少？对
2: 我做小份儿的
1: ，不过夏
0: 天喝豆汁儿确实一年四季都好，夏天尤其好。它是
2: 解
1: 毒去暑解毒。对，这是说古人干点什么。然后除了吃之外呢，这一天还干嘛呢？榨油特别的好，榨什么？榨油，榨什么油？阴历的四五月间的油菜花盛开期，然后盛开期就得结果了，结的果呢就是小黑籽儿。这个籽儿经过炒之后，拿这个榨油出的就菜籽油。对，哦、哎呦
2: ，那这个太亲切了！我从小就是那个，就榨菜籽油长的。我们对对，我们家那边就是好多那个，就是菜籽儿，它到了在夏天的时候，它就一一捆一捆的，嗯、放在路边晒着。对，那个菜籽儿呢，它是它是就是煎的，然后你剥开了以后，里面有大概对称的，然后有两两两两粒对两粒，或者三粒对三粒，嗯、黑黑的小圆籽儿。对。有时候我们就那拿摁拿地上的摁摁碎了，能出油，但是你摁不摁破它吧，你感觉不出来有多么油。嗯嗯，它只有炸完了以后，它就它出油。对，嗯，挺奇怪。这个
1: 时候呢属于它盛开期、盛熟期，嗯，就是最油多、含油量最多的时候。哦，所以炸这个油呢，一油量比较丰富，二来呢油品比较好。嗯，这是咱们说菜籽油。菜籽油一般来说家里边在在以前呢，嗯，那是用处比较大的。嗯，一个煎炒烹炸你做饭用的菜籽油，对吧？那会儿主要还就是菜菜油，对，呃，
2: 很，我记得是很后来的才用花生油的，对，嗯。然后
1: 呢，那会儿动物油难得，嗯，就是这个汉民用的这个大油，嗯，那太难得，那是过
2: 年的时候才练的，哎呦，大
1: 油拌米饭直接可以吃的，是吗？那会现在觉得很腻吧？那是猪油拌米饭直接可以吃的，嗯，曾经有有一个这么一个这个这个这个笑话，说一个一个一个姐们呢，人家家买块大油，嗯，往他们家借菜刀，说切大油去，借了。为什么你切完之后菜刀能沾大油啊？她拿着菜刀啪啪去、嗯、切自己家菜，嗯、然后炒完菜之后呢，伺候丈夫一家子这个这个公公婆婆吃饭。公公婆婆一吃，丈夫一吃，香<了>真香！说怎么回事啊？谁管大家借那刀切大油来的？我拿这刀切的菜，然后站起来，他爷们儿给他一大嘴巴，你个败家娘们儿！我怎么了？我这么多年抽我、啊？你应该把那刀啊搁水缸里洗一洗，拿那水要煮菜的话，咱一个月吃好吃的。Oh, 然后就出来了，哦、没有这么不讲理的啊！这那、啊、找村长评理去了。Oh, 说村长我，我就怎么怎么着？我爷们还打我，让我拿水缸。然后村长听完之后，起来又一大嘴巴：“你个败家媳妇儿，你怎么打我呀、啊？你不知道拿那刀到河边洗洗，咱全村人都吃水，知道其实那会特别珍贵，然后这个油除了油这么珍贵，对对，这个这个这个动物油，然后这个说到这个菜籽油呢，还干嘛呢？点灯使，嗯，这么惨？我们原来吃的
2: 油还能点灯啊,啊？
1: 我这说的肯定不是现代了，古代是在那个年代还没有电的那个年代。那是那是
2: 吃的和点的那个油是一样的还是可以是一样，可以是不一样？可以是下脚料？
1: 哎，不不是下脚料，可以一样可以不一样？为什么呢？点灯咱也听
2: 过有煤油灯、啊，对对吧？哦，那熏的。哎，这你明白了？我我是使过呀，我我
0: 哎，你王浩宁，你就想说，在
2: 。我就觉得我的这个人生经历的太奇葩了。我
0: 咱们那代八几年的有煤油灯吗？我正经使过，还
2: 有我正经使过煤油灯，正
0: 经使过煤油
2: 灯。我太奶奶呀，他那他们住那地方就客家那圆楼里面啊，就是那种木房子，有灯吗？傍晚的时候，你你的二楼啊，你看那个就是那个蝙蝙蝠都是穿堂过的，穿堂风，然后晚上提着煤油灯出来的，啊、我的个天哪！哎，
0: 这不就是你也说《聊斋》那前面那个画面吗？你的太奶
2: 奶，呃、住在那样的环境下
1: ，呃、然后来了几个游客，背包客，敲响门了，梆梆梆，老奶奶可以住借宿一宿吗？他奶奶拿着煤油灯，煤妞<妙>门开了，嗯、进来吧，哎
3: ，子。感觉这个故事要发。
1: 呃，听说这个村里边不太太平，他们都说这这这种老楼里边闹鬼是真的吗？然后他俩前面带路，<笑>回头，
2: 别怕孩子，我在这儿住了二百年了，还说有鬼呢，
3: <笑>这就是鬼，
2: <笑>但真的挺恐怖的。晚上最好要随便到处走，你知道吗？真的吗？啊！而且不是
0: 阿龙演绎完了，我觉得是真的。阿龙
2: 讲的好多都在那村里面有有东有有应验的，比如说那个呃，就是茅房厕所，里面就是个缸，就是对对，上面是个木板子，那个木板子就是不是茅
1: 坑吗？不是，不是大板这
2: 我去采访的时候还那样呢。每
1: 每个
0: 茅坑下边一个缸，还是整个一个大缸就是茅坑
2: ？他对他就是他是那个小便房，大便房是就是你说的。厨房一拐角出去，里面那个猪圈旁边就是那个有、嗯、有,有蹲坑，哦<对>，直接施饲料，跟那个、哦、跟那个猪圈连通的，啊、哦，别浪费了，哎、是吧？哎呀，我跟你说，而且在在井边洗澡，嗯、你知道吗？我天哪，就大晚上，你过过那种生活？然后周围都是萤火虫，你洗澡的，萤火虫在看你洗澡，嗯啊，一片一片
1: 拎上来，咵就拿到木盆里开始洗。对对
2: 对
0: 。你过过那种生活？是啊，哦，你生活好丰富啊
2: ！特别夸张，对吧？咱
1: 说，其实油那会儿不都说你干嘛呢？还不睡觉？点灯熬油呢？啊！其实这说白了，你浪费资源。嗯，那油本身可以炒菜的，你要不睡觉，你点上灯呢，耗这个油就不能炒菜了，就整个浪费了。对，所以不能点灯熬油。难以
0: 想象。哎，那说为什
1: 么说那时候？那你这油这么珍贵，也就是炒菜，你别拿点灯不就完了吗？像小宁说的，没油可以点灯，穷人。哦，那黑烟呛得很。对他们家的灯长搁哪儿，你一进屋看顶棚就知道。哦，那一块灯，都黑，这块底下准保是他们家搁灯的地方。对，而且呢，这种挥发的物质对人体还不好。嗯。再有，就煤油挥发也比较大，所以为什有煤油灯没有汽油灯？拿汽油点的话，估计一家自焚了，它挥发太厉害。嗯。那味儿也特别难闻。嗯。它就是菜籽油，嗯，这种植物油，它的味道小，挥发又不那么快。嗯。所以这个点灯比较好
2: 。但那个煤油灯挺有意思，它有一个调节的阀。让你那个火火焰苗可以大一点、小一点，拧那个棍儿
1: 。这是你的高级了。以前那个灯台啊，哦、嗯，见过吗？就一小碗儿，铁的铸铁,铁的底下棍、哦、然后呢，那灯捻就搭在碗边上。嗯、这个时候你想小调整那火焰怎么办呢？哦、脚拿剪子，拿那是那是蜡烛，脚那蜡烛芯这不行。哦、老太太把簪子啪。拔下来，拿簪子去挑那灯芯、嗯、哦，用这个来调节它的火苗大小
3: 。嗯、哇，
0: 真好玩！哎、现在，<后>哎，现在哪儿还能感受这种生活呀？就不知
2: 道自、嗯、他一般那个煤油灯晚上、啊，我妈一
0: 进来，大灯也不开
2: 了、嗯。他是放在就是离门窗近一点的地方他不敢放在床边啊，怕给人熏呢，就是什么呀，嗯嗯、这个
1: 灶台和炕。嗯，中间有一堵矮墙，嗯啊，比较讲究人家是灶台和炕啊，是两间房，中间墙隔着。不太讲究的穷点的呢，就一矮墙，嗯，这矮墙那边就是锅台，所以有有句俗话，你就接着锅台上炕，嗯，就说白了就是比如说，我不是不是说就是越级，我这事应该是主任签完字之后找台长签字，我直接找台长签字。没想话说你接着锅台上炕啊，就是你接的一到手你不按程序办事，因为他一堵矮墙都说那有矮墙上。放着那个小灯碗，在那儿
0: 点。哎，这生活想起来还挺挺有意思的
2: 。那锅贼大，然后旁边一个洞。你
0: 你送我一碗那个。然后
2: 往往里面扔扔扔柴火，点着上哪买
1: 那个东西去？现在？那个灯碗啊啊！那灯碗现在呀哪儿有卖的？我怎没看见？官市场买啊，太贵。你说潘家园有卖的啊？对，有卖的，太贵，不建议去那买。建议去哪买呢？你像雍和宫对面。那佛前供灯那个，你可以。藏传佛教。你别笑，你记着。那是黄铜送我一个那个，还挺好玩的。我家里边摆着几个。啊，你家里有啊？对，嗯，而且他还卖灯捻他那灯捻里边是一个灯芯草，外头捻的是棉花。哦，哎好玩，我觉得一捆灯捻才几块钱，一捆儿。不错，然后也不贵。嗯
2: ，给我来俩
0: 一对儿啊！我要双
2: 。好嘞，好嘞。嗯，呃，赵宇到时候这个办事儿的时候，我就给一一双那个煤油灯。哎，
0: 我办事就给我俩那个是吗？是。那你这个份子钱得单算了
2: 。再给你配一个厨房用具，那个有个风箱，做饭的时候不是点点着了以后吗？拉风一拉，它就着火就大了
0: 。谢谢。嗯。大火爆我十分关爱。嗯。我们继续听阿龙哥讲。这
2: 是说
1: 的这个榨油。然后呢，除此之外，这一年呢还有个嘛？伏天还干嘛呢？制酱菜。咱刚才前去上回节目说了，说伏天呢是做醋做酱的好时节，嗯，同时也是做酱菜的好时节
0: 。酱菜也要储的那个水做比较好、哎、酱
2: 菜不是冬天做的吗？哎，冬天吃的。哦，冬天
1: 吃、嗯、对，嗯，酱菜呢，一个酱菜是不太容易坏，嗯，就好多人会觉得，哎，你看我这酱菜长毛了，嗯，啊，现在来都比较忌讳这个，嗯，但是呢。嗯如果你把那毛给刮掉的话，吃是一点问题没有？真的、啊，我吃过，根本就不闹肚子，因为它是高盐腌出来的东西
0: 。你说把上面长毛的给切下切，没事儿
1: 。我我亲身吃过，我负责任的告诉大家，我吃过。你是不是肠胃好啊？我活着呢，没问题。它不是，它真的，它是那种那种盐腌出来的东西啊，它早就防腐了。哦，对、啊。它里不会有什么寄生虫的，你
0: <吗>放心是因为我们家买咸菜，有的时候它酱菜是时间长，嗯、其实在冰箱里的，长了一层小小的绒毛，然后就都给扔
1: 了、嗯。你想吧。你你我很我很少见过说酱菜长虫子，谁见过酱菜罐子长？虫子？<见>对，辣椒糊罐子里边长虫子，没见过。对，臭豆酱豆长虫子，我还真没见过。嗯，因为它高盐，它高盐是脱
2: 水的呀，
1: 所以为什么说盐水消毒啊？它让细胞脱水，它活不下去。嗯、哎，以前我看过一个，
2: 就是文章里面写到过哈，就是古代的那个，就是说给这个呃去世了的人啊，保存的尸体，它就是怎么样？拿盐搓。对，拿盐醋，而且它他是从嘴里面喂盐，就那个叫卤水是吗？嗯，就是过一遍肠子，盐卤,盐卤过一遍肠子，它能够让尸体防腐。
1: 哎、嗯，而且它盐卤还有一个功效，哦、它能让蛋白质凝固。
3: 哦。所以你看
1: ，为什么豆腐就是？嗯，豆腐就是豆浆，点完盐卤之后它凝固了
3: 。哦、啊。而且盐
1: 卤在中医里边是热性的，如果说少少量的服用盐卤的话，怎么救急呢？就大罐子往里头喝豆浆，兴许还能有一劲这急救措施啊，但是现在家里没盐卤。哦像杨白劳和盐鲁自杀了，喜妇如果发现的早，赶紧灌豆浆，如果有的话，灌豆浆，还兴许能救条命回来。嗯，哎，让他胃里去反应去。嗯、然后咱说这个酱菜在古代为什么这么有用呢？嗯，咱们下一时段回
2: 来再接着说。嘿
0: ，好，好<吧>我们稍事休息，马上回来。风尚 CBD， 阿龙说北京，欢迎回来，我是赵宇
2: 。大家好，我是王小宁
1: 。大家好，我是阿龙。刚才说的这个酱菜为什么？小宁说这不是应该冬天吃的吗？啊，对、哦、啊，夏、哦、你看像黄瓜呀。这个茄子呀、莴笋呐、啊、姜啊这些东西，当它盛产期的时候拿来，
2: 嗯
1: ，那我这个时候我有新鲜的，肯定吃新鲜的，嗯，吃不了的新鲜的我腌起来，因为它的储存不像土豆。哦、挖一地窖可以储存这些,储、嗯、这些蔬菜呢，没法，嗯，像茄子、黄瓜，你挖地窖很难储存。对、嗯，腌起来是最好储存的一个方式方法
2: 。哦，等于是说，比如说现在盛产的时候，我先吃，吃不了的我腌着，等到没有菜的时候，<对>冬天的时候我就吃这些、哎。这就是菜
1: 。而另外一个出远门以前的橘子赶考，家里穷的呢，你们家里有钱行了，多带金子，少带银子，天天住外边住客栈，吃好的。嗯。没钱怎么办呢？你可不就得用酱菜当这路上的这个干粮，嗯、就酱菜。为了解点盘缠呀，哦，这也是一个必不可少的。然后有钱人家呢有有钱的做法，没钱呢咱腌点鬼子姜，对吧？腌点。哎，鬼子姜好吃着
2: 呢。什么叫鬼子姜啊？没吃。鬼子姜是
1: 一种姜，啊，这种姜可以做成腌的酱菜，但是它的这个辛辣味道呢没有那么浓重，
0: 对，不像姜的么哦，连
2: 姜都当菜吃了
1: ，哎，当当菜吃，特好吃。北京还喜欢吃的一种酱菜，特别喜欢吃就酱干喽。啊，小干粉像一个螺，像一个螺丝转似的，小田螺，嗯，跟那个形状差不多，那叫酱干喽，对，那也非常的好吃。你看啊，这个就是说，穷人有穷人的腌法，富人有富人的腌法。最有名的酱菜
2: ，肯定知道
1: 。我一提这个地方，哎，你就知道了，《红楼梦》
2: 。《红楼梦》啊，大观园酱菜
1: ，大观园里边有一个酱菜，确实，《红楼菜系》里边有一道菜叫茄鲞。哦。茄鲞哦，曹雪芹知道，哎，浓墨重彩的写了一笔，嗯，嗯但茄鲞到底怎么做的，到现在很多红楼戏饭馆都有自己的做法，嗯，曹雪芹没写明白是怎么做的，嗯，妙就妙在这儿，他只写了有这个东西，嗯，然后呢，现在说号称比较正宗的红楼菜就在大观园后头，嗯，啊，他们家做的茄鲞呢，我尝过，这个茄鲞呢就是把茄子切成细丁，嗯，细丁之后呢和这个熬好的上好的鸡汤一块煮。一直把这个鸡汤给烤干了、嗯，跟鸡
0: 汤一块煮、嗯，
1: 对，一直把它烤干了，那、嗯嗯、鸡汤呢全都吸入到这个茄子里边、嗯，嗯嗯、然后再怎么腌制，这也是一个上好的，其实这也算酱菜的一种，哦，鲜美无比，哎，这是人
2: 家做这个小菜、哦、我
0: 吃点茄泥就挺美的，毒茄子跟茄泥就可美了
2: ，嗯，嗯啊、烤肉味叫就是巴比 Q， 什么？茄想我我之前我都看那个，我记得你你之前在节目里提过一嘴。嗯嗯然后我还专门去看了这个，翻了一个资料，嗯，就说到北京有两个地方做的比较专业一点、嗯
1: ，一个是中山公园的莱金宇轩，嗯啊，一个是大观园后边的这个这个酒店啊，哦、做红楼菜系，莱金宇轩也是以红楼菜著名的、嗯，而
2: 且据说就是说，呃，这个。这个且想这个菜哈，就是人们还认为是在古代的这个菜传下来里边比较有腔调的一个菜啊。对
1: ，因为它是真是太精工细作，就比较讲究哦。但他说白了，其实就是小酱菜
2: 儿，但是可以
1: 看得出来，就人家这个大观园里头，连一个腌
2: 咸菜都都这么讲究，讲究到这种地步了。对，嗯，还得把鸡汤给靠干了，靠干了。所以这哎，你说这鸡
0: 汤是为了提鲜吗
2: ？为了提鲜是吧？啊，把它全浸
1: 到这个这里边。这说到这个酱菜，嗯、然后呢，这一天除了制酱菜还干嘛呢？嗯、还有就是晒衣书。这衣书不是说医学的书，书嗯、而是指呢晒衣服衣服和书晒书籍。哦，哎，一般来说，这以前的文人墨客晒书籍，他是爱书之人。嗯，以前咱也讲过，那会儿有文化的人不多，不、嗯嗯、像现在。现在可能说大文豪说不比古代，你有没有李白、杜甫，没有苏东坡，确实大文豪没再出过。嗯，跟那齐名的。但是普遍的这个民众的教育比那会儿强，嗯嗯、那会儿出过苏东坡，但你知道除了一个苏东坡啊，百分之九十是文盲，嗯、连名都不会写。嗯、现在百分之九十都会写名了，嗯、对吧？那会儿呢，书是少数的文人雅士的一种消遣之物，哦、是文人的东西，嗯、他很爱惜这个东西。
0: 但这个天气湿度这么大，<吧>晒书跟衣服不太合适吧？呃，
1: 但是呢，咱湿度大是一方面，哦、就因为湿度大，所以才在阳光下暴晒。因为这个时候阳光是最强烈的，它是直射地球的，它在北半球的。那晒书就给它晒潮了呀？不会晒潮啊，就因为天气潮，所以我才要在阳光下把它给晒得干松一点。而且呢，以前有西字，也有西字令，就是这个纸上面甭管是写什么，只要带字的，你拿这个擦屁股干点蛮，这就算是违法的。哦，这样啊？古人非常在乎这个东西。哦
2: ，那对于这个文字啊，包括文化还是挺尊重的。对啊，他
1: 认为文字是中华民族的一个宝贵符号，我就随便糟蹋。所以晒书挺好，嗯、因为那会儿书也容易长虫，嗯,嗯啊。另外呢，还干嘛呢？晒衣服，家里边这个衣服也会拿出来翻晒。冬天的羽
2: 绒服啊什么的、哎，一般都是冬天的、嗯、秋冬
1: 季的服装。哦、再一个呢，就是裘皮，那会儿讲究人家有钱是吧？翻晒裘皮，裘皮更容易招虫啊，对吧？哦、带毛子的皮子
2: ，对。所以说，就是要把那些全部拿出来给,给晒一晒，衣服呀、嗯、书啊什么的。对，就这福
0: 天干的事儿还真挺
2: 多。没
1: 错，像什么这农户翻晒粮食，嗯、你看这就有自己的特色了。嗯、文人晒书，农户晒粮食，寺院晒经书。嗯、比如说这个万历野火边说六月六啊，六月六日那是阴历六月六日，嗯、正好也是福天嘛，对吧？嗯、然后内府皇史岁晒铺，那个念曝光的曝嘛，古文、嗯、念铺，然后列圣实录，列圣御制。就是把你的皇家实录、皇家档案馆的皇家实录拿出来，晒一晒，然后又及朱大寒，说白这些东西呢，平时处在大寒，寒是什么呀？大盒子，嗯，一寒一寒的放在那里边是容易招虫子，嗯，那比较阴暗的地方拿出来，然后呢，每岁故事也，故事呢不是咱们讲故事，故事就是啊，像一个程序一样，一个流程一样，每年都如此，嗯，你看这是属于是明代的万历野火编。明代在北京就有这样的场景，像清代的《燕京碎时记》呢，里边说，京师于六月六日，斗晾衣服书籍，为可不生虫蠹，也是为了防虫，对,对吧？然后呢，故衣铺、皮货店、洗轿铺也在这一天要翻晒物品，直到傍晚。嗯，这里边有意思了，提到什么呢？故衣铺、洗轿、皮货店，嗯，这几个铺面呢，其实说白到现在已经非常的少见了。嗯啊。这一天不光要翻晒衣物、翻晒物品，还要干嘛呢？还有一个犒劳伙计。就像现在很多单位呢发两个年终奖一个年终奖是中间这个中，一个年终奖是终结那个中所以说有单位发俩年终奖，那这个相当于呢就是咱们现在的说中间这个中年终奖要在这一天犒劳伙
2: 计。哎，这是个好日子嗯洗洗澡、晒晒书、晒晒晒衣服、收个年终奖。对。不错，心里挺舒坦的。哎
1: ，但是今天呢，咱咱们也抛一个引子，抛引子是什么呢？就是说，洗教铺里边也会晒，然后皮货店里边也会晒。嗯，其实暑伏要干的事还很多，对吧？但是呢，咱似乎讲完了没有？咱们再往后，等到末伏的时候，咱们再讲讲伏天干什么，做一个小节。那个是八月份的事了，就出伏了。哎，然后现在呢，给大家做一预告，咱们下礼拜一的节目要讲什么呢？因为下礼拜二赶上是谁呢？一个传奇人物鲁班爷的生日，啊、<是>我们要给他庆贺生日、啊。所咱们提前一天讲,讲鲁师傅，哎，鲁班的故事讲什么呢？鲁班和北京城的故事。因为人说了，说鲁班压根没来过北京，没错，但北京留下很多和鲁班有关的传说。嗯,嗯，传说、哎、这个崇文区的法塔呀，嗯、故宫的角楼啊，嗯、西边群羊啊，等等等等，咱们礼拜一再详说。好嘞。
0: 我们今天的节目就这样了，稍后的时间交给郝迪和向坤带来律动工体北，我们下周一不见不散了，周末愉快，拜拜。
3: 拜拜<音>